0: La Radio del Campo, única emisora con programación 100% agropecuaria. El gurú de los periodistas agropecuarios se llama Pablo Adriani. El gurú de los analistas de mercados, periodista, analista de mercados, es Pablo Adriani. Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenos días, buenas noches. Buenos
1: días, Carlos. ¿Cómo te va? Sí, un saludo para toda la audiencia, que cada vez es mayor los que nos siguen. Así que... Importante transmitir conocimientos, contenidos, análisis y opinión. Porque repetir lo que todo el mundo repite, vos sabés que no es nuestra característica,
0: ¿no? No, sin duda, sin duda. Pero, ¿sabés qué? Yo estaba pensando hoy, digo, cuando charle con Pablo Adriani, ¿qué le voy a preguntar? A ver, ¿cómo están los mercados internacionales? ¿Cómo está el mercado eh, interno? Eh, ¿Qué es lo más importante en este momento?
1: Mira, yo te diría con una frase que engloba un poco la, lo que está pasando en la Argentina de hoy. Sí. Hoy es más importante para un empresario argentino la política agropecuaria, agroexportadora interna de nuestro gobierno, intervencionista y estatista. Sí que el conflicto del Mar Negro entre Rusia y Ucrania. Mira lo que le estoy diciendo.
0: Ah, la, 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 pará, pará, pará. Esto, como diría Fantino, pará, pará, pará. Eh, esto es casi un título, Pablo. Esto totalmente, es... Totalmente,
1: totalmente, totalmente...
0: Es más importante interés. lo que pasa en Argentina que lo que pasa en el exterior.
1: Claro, con el, con el componente de, de del conflicto del Mar Negro, que uh -huh. está... ...metido en el, en el riñón de, de la oferta de trigo, de maíz y de aceite de girasol... ...más importante del mundo. Ajá. O sea, está bien que Estados Unidos es el primer exportador mundial de maíz... ...Brasil y Argentina luchan por el segundo puesto... ...Ucrania está cuarto... ...pero en el caso específico del mercado de trigo... Rusia y Ucrania en conjunto tienen más del 20% del comercio mundial. Okay. En el caso específico del aceite de soja, de girasol, escucha esto. Rusia y Ucrania en conjunto tienen el 80, casi el 80% del comercio mundial de aceite de girasol.
0: Yo te, a ver, te sé un tipo que analiza absolutamente todo y que mira eh, eh, geopolíticamente eh, todas las posibilidades. ¿Esta guerra hace que, que, qué es lo que hace, eh, reduce los stocks de maíz o, o de girasol o de trigo o, o qué es lo que hace? ¿O no va a afectar en nada o los productores agropecuarios de Ucrania y de Rusia van a seguir trabajando como siguen acá de la misma manera?
1: No, nada no, no, que hay un problema muy serio porque ya el Departamento de Agricultura de Estados Unidos recortó exportaciones de maíz de Ucrania. Eh, Ucrania exporta 38 millones de toneladas de maíz. Sí. Rusia, Rusia exporta solamente 4 millones y medio, o sea que Rusia no es factor de mercado en maíz. Y recortó las exportaciones de trigo en Ucrania y Rusia. Entonces, acá nos encontramos con un problema muy serio. Yo estuve hablando con unos colegas en Europa, en Madrid, en España que me están diciendo que eh, es, es, va a haber un problema de, de, de seguridad alimentaria global, que te pongo un par de ejemplos nada más.
0: Pará, o sea, pará, pará, ¿no? pará. Este es otro título, eh, Pablo. ¿Seguridad alimentaria internacional?
1: Sí, porque vos tenés casos como el norte de África y países de Medio Oriente, donde el 80% de las exportaciones de trigo del Mar Negro van al norte de África a países de Medio Oriente y, a, y a algunos tigres del sudeste asiático entonces vos te podés imaginar el norte de África el nivel, el poder adquisitivo que tienen sí, que es muy es. alto que de la noche a la mañana no tienen, no tienen trigo no tienen trigo para hacer el pan para hacer las pastas para hacer las comidas regionales que ellos tienen y la primavera árabe, acordate se produjo porque el pueblo se rebeló porque no tenían pan claro entonces, está viendo un problema de ese tipo. En Europa, sin ir más lejos, en España, tienen maíz para dos meses de consumo. Si no consiguen maíz de otras fuentes, van a, van a tener que cortar el proceso productivo de carne. Van a tener que limitar la hacienda que va a engorde y va a caer la producción de carnes dentro de Europa. ¿Me entendés?
0: ¿Y esto, eso, para, España, y esto no sería se... beneficioso para Argentina, aunque todo es perjudicial, digamos, la guerra nadie la desea, pero ¿no sería eh, beneficioso para la Argentina?
1: ¿Esto es beneficioso para una Argentina estadista, para una Argentina que se quiere integrar al mundo? ¿Qué debería haber hecho Argentina en esta situación de crisis alimentaria que está habiendo en el mundo? Tenía que haber levantado la voz y decirle al mundo, señores... Argentina va a colaborar con la recomposición de existencias, va a colaborar con mayores exportaciones de trigo, de maíz, de soja, de girasol, de carnes, y para eso hemos decidido una política arancelaria uh -huh. que implica un sacrificio para nuestro gobierno. Por ejemplo, una reducción gradual de las retenciones. Pero, bueno, ¿qué pero pasa? ¿No, esto, ¿No tenés un gobierno estadista?
0: Esto la gobierno? Argentina no lo va a hacer en función de que las retenciones son en ingreso para el Estado,
1: sí, esa es una, y la otra es que estas políticas del gobierno argentino son políticas de corto plazo, son políticas para acá dos tres meses, son políticas eh, totalmente domésticas, de cabotaje, son políticas del corurbano bonaerense, de la matanza, no son políticas de un país en serio como debería ser Argentina. Argentina no está a la altura de la situación internacional, no está a la altura de la situación local tampoco. Entonces es un tema mucho más profundo que los que estamos en el negocio, estamos viendo la oportunidad que hay, más allá de que nadie quiere nadie quiera dirigir el mal de nadie, pero ante un hecho fortuito, que fue esta invasión de Rusia a Ucrania, hay una, una, una serie de factores y acciones que están implican consecuencias para el negocio mundial claro. entonces bueno, bueno podés mirar para otro lado y cerrar las exportaciones de trigo en Argentina como están cerradas ahora limitar los nuevos registros de exportaciones de maíz estamos en plena cosecha como está haciendo el gobierno todo porque el gobierno piensa que el aumento del trigo del maíz es el causal del 100% de la inflación en Argentina
0: una locura ¿no?
1: Una locura, una falta de, 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 de academia, de análisis, de convocar a los que saben. Todos sabemos que la inflación es un fenómeno multicausal. Y el trigo es el 10% del valor del pan. El sí. maíz es otro porcentaje más bajo en la composición de las raciones. ¿sí? Según se trata de, de carne avícola, carne vacuna, mucho sí, mucho más incidencia en la carne porcina. ¿Entendés? Pero pero no por pensar que limitando las exportaciones de trigo de maíz vas a provocar una baja en el trigo del maíz y esa baja se va a trasladar al mostrador del kilo de pan en la panadería es y el kilo de carne en la carnicería eso Es, es un...
0: que nunca pasó, eso es lo que no se no, entiende. Nunca pasó. ¿Nunca pasó? O sea, ¿Por qué debería o sea, pasar ahora?
1: Por eso, o sea, eh, sin lugar a dudas que este gobierno es intervencionista y dirigista y, y aplica políticas que, que, que no funcionaron en el pasado, fracasaron y no tienen sentido o sea, aumentar las retenciones a la exportación de aceite de harina de soja para crear un fondo y ese fondo aplicarle un fideicomiso manejado por el gobierno para darle un beneficio entre comillas, un diferencial de precio a los molineros para que tengan el trigo más barato y vos podés bajar el precio de la harina en lo que quieras, de prepo, pero el panadero no te va a bajar el precio del kilo de pan en el mostrador.
0: No, pero no, sin duda. Sin duda. Y, y, Pablo, yo la verdad es que siempre charlamos y, y vos sos un tipo conocedor, un tipo que analiza absolutamente todo, como decía en un principio, eh, geopolíticamente, que que analiza un montón de cosas. Eh, ¿Qué, qué opinas de este aumento del gasoil que, que se da casi en una sola provincia?
1: Bueno, ese es un tema político, es un tema de, de pase de facturas y es un tema para erosionar eh, eh, el poder político entre los mismos integrantes del, del oficialismo.
0: Eso te iba a decir, sí. porque el aumento... El aumento del gasoil prácticamente se da solamente en Córdoba. Eh,
1: o sea, vamos a diferenciar un poco... Vos, cuando te referís al aumento del gasoil, te estás refiriendo a la presión, a la venta por arriba del precio. Claro. O sea, el, 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 el transportista tiene que pagar un sobreprecio del valor oficial del gasoil.
0: El transportista y el y el contratista.
1: Exacto. Bueno, eso es, un, eso es, un, es una maniobra realmente muy cartelizada y, y muy muy sucia, donde la justicia en Argentina, que por lo que pocos que sabemos no existe, debería actuar de facto y, y castigar a los sobreprecios que cobran algunas empresas por el combustible.
0: Eh, en este programa, un ratito antes eh, de que charles vos conmigo... Eh, nos lo va a contar Mónica eh, Mónica Ortolani. El, el marido de Mónica Ortolani es eh, contratista. Y bueno, nos cuenta. Vale la para transmitir lo que pasó, ¿no? Claro, nos cuenta que paga 195 pesos el litro de gasoil.
1: Eso es para actuar de oficio, y iniciar una demanda legal contra un aumento que va contra, contra el mercado y contra los precios que el gobierno fijó para el gasoil y todo el país, ¿no?
0: Claro, ¿por qué no actúa ahí eh, todos los controles que el gobierno propone para los aumentos de los, de los alimentos y, y demás? Eso es, es lo que nos cierra, digamos.
1: Mirá, ya que estamos en una mesa de café sí. y nadie nos escucha, el gobierno no controla nada, Carlos. No
0: puede controlar.
1: No, no tiene voluntad, ni puede. Es toda no una gran cáscara. Quiere. Es una gran cáscara. O sea, claro. hay, hay organismos del gobierno, hay 14 oficinas de control, secretarías, subsecretarías, y no se mueven de, de, de las de la computadoras y de la silla, y siguen cobrando los sueldos, que son, en todos casos, exorbitantes. Y son gente que no generan no generan valor, no, generan, no cumplen la función que tienen que cumplir. Claro. La mínima eh, función que tiene que cumplir.
0: ¿En cuánto le afecta todo esto al, al productor agropecuario?
1: Bueno, es un aumento de costos directos, eh, un aumento de costos de producción directo.
0: Eh, ¿Van a o sea, faltar que... insumos? Digo, ¿van a faltar fitosanitarios?
1: Yo no creo que falten insumos, yo creo que eh, en todo caso puede haber una escasez eh, por logística de algunos como pueden ser los fertilizantes, que esté frenada la exportación de fertilizantes fosforados del Mar Negro, que son importantes productores y exportadores de fósforo, pero mmm, no me da la sensación de que haya un problema de, de oferta. Las empresas semilleras, las empresas agroquímicas, que están bien estoqueadas y, 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 han, y han previsto un nivel de producción determinado, eh, no creo que tengan problemas de abastecimiento. algunos casos muy puntuales de, de productos importados que están siendo frenados por por la oferta del Mar Negro o está siendo frenado por el gobierno porque no tiene dólares para los import, la importación.
0: Claro, pero ¿el productor qué tendría que hacer hoy en día? ¿Esto qué hace?
1: El productor no puede hacer nada. el productor ah. Lo único que puede hacer es tratar de acomodarse a esta realidad y en función de su caja está la decisión que tiene que tomar. ¿Qué? O sea, en función de cuánto tengo... ¿Estoy líquido? ¿En qué estoy líquido? ¿En trigo? ¿En maíz? Bueno, no es cuestión de, eh, de decir... Sí, alegremente podemos ir a estoquear, pero hay que ver si el mercado te lo permite. ¿Qué? Si hay oferta, si hay oferta excedente, como para que vos puedas... En economías inflacionarias, ¿sí? como las que pasa en la Argentina y que hemos pasado durante décadas, las dos variables que tiene el productor para resguardar su, su patrimonio de granos dolarizado, es, uno, quedarse con el grano y no venderlo. Claro. Vos, vender el grano y comprar insumos. No son sé claro. las acciones que puede hacer para protegerse de un proceso inflacionario.
0: Hoy me decían que hay un montón de granos sin vender y sin fijar precio también.
1: Sí, porque el productor dice, si vendo, ¿qué hago con los pesos? Claro. No te olvides que está, estamos en una situación de una gran crisis política interna del gobierno y que por ahora no tuvo ninguna repercusión en la economía doméstica. O sea, no, no vemos un dólar que explote, no vemos una sociedad que esté dispuesta a, a, a salir a las calles porque porque no tiene para comer la, para la comida. Vemos grupos piqueteros que son grupos, de, digamos...
0: Pero esos grupos, Pablo, están reclamando la... un plan. Eh, plata un y... plan un, un aumento del plan digo vos ves a, eh, eh, ves en un futuro eh, la posibilidad de que el productor agropecuario haga un reclamo eh, a ver importante que corte rutas que, que a ver que haga un reclamo que, que le llegue al gobierno yo creo
1: que eso es afina al gobierno si lo si lo haces creo que hay formas de reclamar que son mucho más fuertes que un corte de rutas, o sea...
0: ¿Por ejemplo?
1: Por ejemplo, no vender no vender la cosecha por, por 15 días,
0: Ajá. Sí,
1: por ejemplo, entonces vos ahí vas a generar un agujero importante de ingreso de divisas al gobierno, le vas a pegar donde más lo necesita. Claro. ¿Entendés? O
0: sea sí, que... ¿Y el productor estaría dispuesto a hacerlo? Decís, o, o, ¿O va a vender igual de acuerdo a sus necesidades?
1: Ahí no tengo opinión porque no, estoy, no tengo una consultora sociológica para ver <risa> cómo piensa el productor ahora. <risa> o sea, pero de todo depende del nivel de tensión que genere el gobierno con, con el campo en su conjunto. ¿no? Hoy, vamos a ser sinceros, productores que no tuvieron problemas en las cosechas por la sequía, a estos precios de mercado con buenos rendimientos, entiendo que la presión impositiva es terrible, pero, pero está en una situación mejor en forma relativa que los que venden computadoras, textiles o, o automóviles, viste, que claro. tienen una recesión y una caída en el poder adquisitivo muy grande.
0: Claro. Eh, bueno, Pablo, seguiremos analizando esto semana a semana, porque la verdad es que la Argentina te propone este tipo de cosas, las cosas pueden cambiar de una semana a la otra.
1: Yo te diría que de un día para el otro
0: puede cambiar esto. <ríe> sí, Pero tomemos sí. una
1: semana porque es el tiempo de nuestro programa. de También,
0: paz. claro. no Yo lo digo en función de nuevos vientos en el campo, digo, en función de los sábados a la mañana que escuchamos esto. Pero, claro, sí, es verdad, es lo que vos decís. Eh, de un día para el otro también te pueden cambiar las reglas de juego.
1: Exactamente. Como ya ha pasado y como va a seguir pasando.
0: Pablo... Muy buena semana, muy buen fin de semana y nos volvemos a encontrar en, en siete días.
1: Igualmente para vos y toda tu audiencia, un buen fin de semana y saludos para todos.
0: Saludos, <risa> gracias. Todas las noticias, toda la información. La